0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, hola, parceros y parceras!
0: ¡Hola! ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal su semana? Porque igual ya estamos a jueves. ¿Cómo les va?
1: Yo espero que estén muy bien, estamos aquí con otro episodio y otro tema muy interesante, un tema del que me emociona mucho hablar, no sé, ¿cómo te sientes tu cara?
0: Ay, yo también, yo, yo siento que
1: van de a decir, pero a todos
0: les gusta y es que sí, bueno, a la larga elegimos este podcast porque podemos colocar los temas que queramos, este nos encanta, este en particular es un tema poco hablado, entonces hace que me guste aún más.
1: Sí, yo no eh, tenía mucho conocimiento acerca de, de todo lo que implicaba el tema del cual vamos a tratar, pero leyéndolo me di cuenta que uno lo vive prácticamente que todos los días, o sea, es una locura <risa> las cosas que uno por las las cosas por las que uno transita y a la larga uno no se da cuenta y cuando cae en cuenta es como ¡Ush, Ush. Qué, ¿Qué cosa tan dura? O sea, sí, sí pasa y es duro.
0: Total. Y bueno, justo entrando un poco en materia, nuestro tema de hoy es el amor propio. El amor propio también duele.
1: Sí, el amor propio también duele. Y creo que para comenzar a hablar de, de el amor propio y de por qué nos duele, creo que es pertinente hablar de qué es el amor propio o qué es la autoestima, que... Básicamente es lo mismo.
0: Sí, sí, de hecho
1: sería lo mismo. ¿Cuál es la definición que tienes o cuál es el concepto? <risa> bueno, yo la definición que tengo acerca de la autoestima es como esa valoración que o esa percepción que tenemos de nosotros mismos, eh, de cómo nos autoevaluamos y qué sentimientos tenemos hacia nosotros mismos y cómo nos sentimos con con eso, sí, tanto con experiencias, emociones, físicamente, corporalmente, sí, es la evaluación o juicios que tenemos hacia nosotros mismos.
0: Sí, de hecho forma como eh, parte de todo este espectro de los autos que están dentro de todo el concepto de identidad, entonces el autoconcepto, la autoestima, la autovaloración, sí, que está como dentro de, eh, de un parámetro muy, muy personal, o sea, va muy en cada quien, que tanto te quieres tú mismo, ¿no? Que es un poco el tema que nos trae el día de hoy. ¿Y por qué decidimos verlo desde el otro ángulo? No, no, no estamos en este podcast ni en estos momentos hablando como de, ya, entonces hoy les vamos a recomendar que se quieran, que se valoren, que eh, tú eres el mejor y mereces lo mejor. Pues, claro que sí, claro que sí, son los mejores y merecen lo mejor. Pero en ese proceso de quererse, en ese proceso de reconocerse, de amarse, de autovalorarse, hay muchos baches. Y hoy venimos más bien a hablar de esos baches.
1: Muchas veces cuando hablamos de amor propio, cuando lo vemos en las redes sociales, incluso en las personas que nos rodean, eso... Parece ser como muy fácil, ¿no? Como, ¡ay, así amate. ¡Ay, sí, valórate! ¡Ay, amiga, sí, date cuenta! Pero, güey, esto es un camino súper... Eso parece como un destapado, ¿sí? Con, con, con agujeros, como cuando uno va por las calles de Bogotá y no saben qué, qué hueco te vas a encontrar. Así es el camino hacia la autoestima, hacia el amor propio. Entonces, por eso quisimos hablar de este tema, porque aunque es un tema lindo, a la final es, es, es el hecho de tomarnos en cuenta a nosotros mismos. No es un camino, eh, el paso de ese camino no es, eh, no quiero decir que no sea agradable, pero sí es algo que nos, que, que nos enfrenta a nuestros miedos y a cómo nos hemos visto durante toda nuestra vida, y cómo eso puede doler, ¿no? Sí, no, no es lineal, pues, uno creería que sí, que entonces es como estoy en el
0: donde me estoy llamando y donde estoy aprendiendo a quererme, entonces todo de repente se va a colocar en tono rosa todo va a ser color rosa ahora en adelante en mi vida, y luego cuando me encuentro llorando a las 3 de la mañana, o cuando de repente tengo uno de estos baches emocionales tremendos, donde de plano no me quiero o estoy en un día donde nada me queda bien, o estoy, sí, etcétera, etcétera o sucedió algo muy fuerte conmigo y definitivamente estoy mal, entonces digo como ya no estoy llevando bien el camino hacia el amor propio, o no me estoy llamando o no estoy teniendo autoestima, y me critico, y me doy duro, y mejor dicho, los golpes de pecho, aparte de que las redes sociales ayudando un montón con eso,
1: ¿no? Totalmente. Y bueno, acá podemos entrar a hablar de el por qué duele tanto amarse a uno mismo, por qué duele, ¿dónde duele? <risa> ¿Qué es eso? O sea, porque, sí, porque nos, porque en el momento en el que nos damos cuenta que tenemos que ponernos a nosotros en primer lugar, ¿por qué nos sentimos tan afligidos? ¿De dónde viene eso? Ay, hay un montón de posibilidades. Eh... Cada quien lleva su
0: proceso, ¿no? Cada uno, cada una sabe de lo que habla cuando dice como mmm, me está doliendo esto o capaz no me siento cómodo, cómodo con esto hay algunas cosillas que podemos resaltar como del común o de lo que vivimos día a día que capaz ustedes también las estén pasando, ¿no? Que también, también las reconozcan dentro de su proceso y digan como, mm, sí, eso me ha pasado o me he sentido así. Digamos, una de las que yo siento que eh, es muy fuerte y está muy vinculada al amor propio es cuando empiezas a reconocer las cosas que no deben estar en tu vida, o sea, como cosas o personas o situaciones que de plano y no mereces, ni necesitas, ni nada, pero quizá quieres o querías, ¿no? Y eso sobre todo pasa mucho con las personas, las personas que te están haciendo daño, las personas que eh, están lastimándote y que cuando te estás amando a ti mismo dices, ¿por qué si yo me estoy queriendo? Si yo no me estoy lastimando a mí mismo, ¿por qué otra persona cree que tiene la
1: potestad o el derecho para hacerlo? Sí, creo que ese es un punto súper importante en el cual hay un punto y así lo veo yo en el que sabemos el valor que tenemos como persona y duele saber que hay personas que no toman eso muy en cuenta sí que por el hecho de ser persona pueden tratarte como quieran y eso duele duele darte cuenta de que no estás siendo valorado como ya te diste cuenta que tienes que ser valorado como persona y duele más darse cuenta que no, no te estabas tomando en cuenta a ti en el pasado, de cómo te tratabas, de que no te ponías a ti de primeras, de que ponías por encima las eh, expectativas o los deseos de otras personas y te dejabas a ti en un segundo plano, y duele saber eso. Sí, exacto,
0: o sea, eso es como un mirar hacia atrás y decir, pero ¿por qué te hiciste tanto daño a ti misma o a ti mismo, sí?, y ahí, por, y ahí es donde volvemos otra vez, como, ¿por qué duele? Pues porque te das cuenta de lo que mereces, pues sacas lo que no, ¿verdad? Y nadie está diciendo, y nunca va a ser fácil sacar personas de tu vida, ¿vale? Es un proceso, y quizá en el camino tú mismo tú misma digas como que, no, lo estoy haciendo bien, eh, o lo estoy haciendo mal, o esa persona te haga sentir que definitivamente eres tú el problema otra vez, entonces recaemos, ¿sí? Y ahí es cuando les digo que hay baches, que el proceso no es lineal, que capaz en el camino te tropiezas un poco... Es normal, es lo más normal, pero es ahí donde se concentra el dolor o el sentimiento de, uff, el camino hacia el amor propio
1: definitivamente no está haciendo lo que creí. También pienso que otra de las consideraciones mmm, con este tema, que es el amor propio, es eh, la autoimagen. Capaz de un día te das cuenta que eh, no necesitabas cumplir con todos los estereotipos que te determina el planeta, y te das cuenta que te has infringido mucho daño cumpliendo todas las expectativas que tiene toda la humanidad, ¿no? Como que siempre sale eh, el estereotipo de mujer para el 2022 es este, ¿sí? Tal maquillaje es este, y entonces te sientes como un bicho, una mosca en leche, porque no cumples con las expectativas ni con la forma en la que tienes que lucir frente al mundo. Y tratar de llenar esos baches duele, porque lastimas tu cuerpo de formas tal vez en las que no te sientes cómodo, y a qué voy con esto que hay muchas personas que llegan, hombres y mujeres que llegan al límite de cambiar cierta parte de su cuerpo para encajar en esos estereotipos y después cuando miras o volteas la mirada te das cuenta que no era necesario que así como estás, estás completo.
0: Uf, yo siento que tocaste un tema re importante ahí, eh está rodeada de muchas cosas pues en primer lugar la autoimagen o la imagen que creamos para que los otros vean más bien que no sería la autoimagen sino la imagen que creamos para otros eh, está construida a partir de varios aspectos uno el social obviamente que es lo que nos dicen que está bien que es lo que nos dicen que es bonito que es lo que nos dicen que está encasillado dentro de lo que nosotros queremos crear otro como ya el contexto familiar o el contexto del entorno, cómo te construyes desde ahí, y ya otro como lo que tú ves en ti o lo que a ti te gusta para ti, y desde ahí construyes, ¿no? Pero muchas veces en ese proceso de construcción terminamos siendo lo que la sociedad quiere que seamos, básicamente. Entonces, si lo bonito de esta temporada, justamente como tú decías, es tener el cabello largo, pues entonces el cabello largo. Si lo bonito dentro de mi círculo de amigos o amigas es tener el cabello pintado de tres colores, pues me pinto el cabello de tres colores, ¿sí? Terminamos siendo una construcción de otros y no nuestra. Y eso, cu cuando te das cuenta de eso, todo el proceso del amor propio es súper duro, porque entonces ya no sabes quién eres. O sea, si lo que has construido hasta el momento no es quién eres, entonces ¿quién eres tú? Y, y no está mal. O sea, yo siento que ese punto sobre todo no está mal. Eh, reconocerse y decir como que capaz soy eso que creé, pero también soy esto que desde mi corazón está saliendo diciéndome como mm, la neta es que me gusta el cabello de tal forma, la neta es que me gusta vestirme eh, toda de negro o me gustan 100% los colores a pesar de que tuve mi época emo, yo qué sé, o sea sí todo lo que quieras construir, pero que reconozcas que lo estás haciendo o lo estás proyectando desde ti, porque quieres o porque eres eso.
1: Sí, creo que lo que más duele en ese proceso es cambiar el diálogo que tenemos hacia nosotros mismos y darnos cuenta que de verdad no estábamos siendo nada generosos con nosotros mismos en el pasado de que cambiamos no para sentirnos bien con nosotros mismos sino para cumplir las expectativas de la sociedad de otras personas y ese camino no es para nada agradable sí hay momentos de rabia tristeza de pero por qué tengo que hacer esto pero por qué le hice esto y tal cual como el proceso no es tan lineal duele eso duele darse cuenta de eso duele pero al final lo que tú dices o sea el primer paso es casi que aceptarlo, casi que autorreconocerse y cambiar ese diálogo por uno de, de juzgarme todo el tiempo a uno más amoroso, a uno más responsable con todo lo que soy y con todo lo que merezco. Claro, porque luego también
0: viene la culpa, ¿no? Que también es parte del proceso. Cuando te empiezas a amar y luego tienes las caídas, por ejemplo, eh, yo estoy en todo este proceso y de repente, como tú dices, me doy muy duro, no? Es como que ay no definitivamente amaneció horrible, o odio mi cabello, porque mi cabello nunca se controla, o odio mis pies, odio, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa que salga desde tu interior en contra de ti, ¿no? <risa> eh, y estás en el proceso, entonces, Luego como que reflexionas, te, te pasa este bache, reflexionas y dices como, pero pues ¿por qué me voy tan duro? ¿Pero yo porque soy así conmigo misma? ¿Pero yo ¿qué, qué, qué pasa conmigo? ¿Es que no me amo? ¿Qué me pasa? Sí, luego, sí. luego te regañas, entonces vuelves a ser tú contra <risa> sí, sí, no, o
1: sea. Ya no es el mundo contra ti, sino eres tú contra, contra ti misma, y, y es... O sea, eso se vuelve como una bola de estambre en el cual ya no es la gente, ya no es uno viendo a la gente como lo mira uno, sino es tú viéndote a ti mismo y como ves muchas imperfecciones en ti que quieres solucionar, que quieres, quieres que todo sea perfecto y eso es tóxico también.
0: Nosotros amamos la palabra tóxico, ¿no?
1: Todos somos no, tóxicos, estamos, todos pueden ser tóxicos,
0: yo sé. Pero sí, es un poco por ahí y de hecho en, en todo el proceso siento yo que también está el valorar o reconocer lo que no te gusta y no, como que no latigarte porque no te guste, ¿sí? Simplemente reconocerlo todos, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, eso es algo totalmente normal, no hay nadie perfecto, o sea, o ojalá, pero nadie es así, entonces decirte como ya, la neta es que a mí no me gusta que yo, no sé, eh, que que yo a veces no sé, cuando me enojo suelo gritar a las personas ¿sí? y las hiero, eso no me gusta de mí, pero es lo que soy ¿sí? y que empiezas a reconocer y a reconocer y a reconocer y a trabajar desde allí, porque una vez que reconoces lo bueno y lo malo en ti, entonces puedes empezar a construir. Puedes decir como que ya esto que es bueno eh, me gusta y lo potencio. Y esto que es malo capaz no me gusta, entonces vamos a trabajar para ver cómo lo puedo disminuir o al menos ya reconozco que está ahí, que existe, y que forma parte de mí, de lo que soy, ¿sí? Pero es entender que eres tú, ¿sí? Es, es, forma parte de ti, no, es, no significa nada, no significa que sea bueno o que sea malo, simplemente eres tú. es
1: que Yo creo también que trabajar... Digamos, esas cosas que a uno no le gustan de uno, ¿no? Es más fácil trabajarlas cuando uno ya las identifica y es responsable con esos sentimientos a lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, solamente cambiar por encajar en algún lugar, ¿sí? Ya es más fácil trabajarlo cuando yo digo, <coughs> no, es que cuando yo me pongo furiosa, trato mal a todo el mundo, porque no sé controlar mi amígdala, ¿sí? No, no, la, no la puedo controlar. Pero una vez de que uno hace todo este eh, reconocimiento, eh, ya uno se, se ve a sí mismo y comienza a hacer una autoevaluación de qué cosas uno puede cambiar para bien, de qué cosas uno de verdad uno acepta en sí mismo porque es la esencia de uno, ya es más fácil trabajar en las cosas que a uno como que no le cuadran mucho de la personalidad de uno mismo. Pero ya es porque ya lo reconocimos. Sí, Y lo estamos trabajando para amarnos, para aceptarnos. Total, total.
0: ¿Qué otro boache hay por ahí? Yo creo que el social, yo creo, yo creo que el social, el cómo la gente toma, yo, yo digo mucho la palabra proceso en este capítulo, pero pues es que siento que es así, siento que el amor propio es un proceso. Y que todos estamos en él realmente, no creo que alguien haya llegado a la meta y siempre que llegas, que sientes que has llegado a la meta como que te devuelves o pasa algo o bueno, en fin. El punto es que en este proceso siento que también a veces no nos ayuda nuestro contexto, no nos ayuda la gente a nuestro alrededor y eso hace que también duela. ¿Sabes? El hecho de que te tachen de egoísta, por ejemplo, que es lo que suele pasar, o que te tachen de, de mala clase, o ¿sí? o cómo ha cambiado esta persona, que te será tan amable, que te será tan querida, y mira lo que se volvió, y, sí. y es como ya, o sea,
1: amarme a mí entonces lastima a otros, o sea, ¿qué pasa? Sí, yo no entiendo por qué la gente eh, relaciona que el hecho de cuidarse significa ser egoísta y egocéntrico. Eh, son todos esos adjetivos súper extremistas en, en, en los cuales denota que la gente requiere atención, ¿no? Atención como de todas las personas, entonces en el momento en el que tú dejas de darle esa atención, entonces uno es el malo, uno es, fue pucha, es, es esa persona indeseable que, que ese círculo de amigos ya no quiere tener porque de alguna u otra forma piensan que ya no pueden contar con uno porque entonces... ¿Uno siempre se va a elegir a uno? Creo que la definición de ese tipo de personas está un poco errónea.
0: No, y es que es tan fácil ser el villano de las otras historias, o sea, es increíblemente fácil. Yo creo que son los extremos, o sea, los extremos nos llevan a malentender. Aparte, claro, es importante reconocer que cuando una persona cambia, eh, a veces para el resto es un, es un poco duro, ¿no? Es como pero no sé, eh, Marianita que siempre estaba ahí pendiente Marianita que siempre nos decía que sí Marianita que siempre era tan querida y Marianita ahora te está diciendo que no Marianita ahora te está colocando límites Marianita ahora te dice como ya es que primero voy a salir uh -huh. con, eh, no sé, con mis hijos o con mi pareja y ya luego vengo y te ayudo y entonces tú ya dices como uff, no, esta persona cambió mucho y cambió para mal pero cambió para mal para ti porque ya no te está sirviendo a ti se está sirviendo a ella o a él y eso no es necesariamente malo, es reconocer que el otro también tiene una vida y también te puede poner límites donde, claro, sigue siendo importante
1: para él o ella, pero no eres su centro. Sí, total, yo creo que pasar por todo esto es necesario y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en el proceso del amor propio, de adquirir una autoestima, es aceptar que la gente te va a juzgar y eso no va a estar mal, porque vas a estar trabajando en ti, ¿sí? Uh -huh. Aceptar que no para todas las personas vas a ser una monedita de oro, sino saber que no a todas las personas les vas a caer bien, pero el hecho de que tú te sientas bien contigo misma o contigo mismo va a estar bien, porque te amas te aprecias y te valoras ¿sí? Entonces cultivar nuevos hábitos, cultivar ese amor propio, cultivar la autovaloración es importante para aceptar que los cambios que vengan de ahí en adelante son normales, así te hagan sentir incómodo, porque de eso se trata. Salir de la zona de confort no es fácil, pero es necesario para cultivar esa autovaloración y esa autoimagen que queremos de nosotros mismos para con nosotros mismos.
0: Y aparte tiene sus recompensas, ¿no? Porque igual a la larga esto es súper cliché y yo cuando era más chica no lo entendía, pero eh, está esta frase de si no te amas a ti mismo no puedes amar a otros, y como que yo no llegaba a dimensionarlo, pero ahora lo comprendo claro. un montón, o sea si sí. no logras amarte a ti, cuidarte a ti es imposible que demuestres amor a otros, al menos no de
1: la forma sana en la que deberías hacerlo claro, yo siempre lo miré en la forma en la que, o sea nosotros somos como una casita una casita chiquita, ah. o la grande, cualquiera, el penthouse. <risa> Pero ¿qué pasa si esa casita chiquita, esa casita grande, ese penthouse, está desordenado? Por donde lo veas, hay mugre. Por donde lo veas, hay desorden. Por donde lo veas, hay un caos en esa casa. Y cuando invitas a más gente a esa casa, hay cosas que no van a funcionar. Porque ciertamente te vas a dar cuenta en esos momentos que hay cosas que no funcionan cuando la casa está en caos. Entonces cuando uno cultiva, uno arregla sus cositas, uno se limpia de ciertas cosas, ya uno va a poder relacionarse mejor con las otras personas. Y por eso yo sí creo que esa frase de si uno no se ama a uno mismo, si uno no se aprecia a uno mismo, uno no va a poder apreciar y amar a las otras personas de la misma forma en la que uno se pone de primeras a sí mismo. Sí, sí, es una frase real, ah, la entiendes al crecer, ah, ¿no? pero sí, es una frase muy real. En este caso, el hecho que duela no significa que estemos haciendo algo malo, ¿no?
0: No, no, que duela forma parte del proceso. Siento que hemos satanizado mucho mmm, el dolor o la parte como un poco gris o un poco oscura de la vida en general. Como que tenemos muy satanizado eso. No sé a quién culpar, Disney. No, mentiras. No, no sé a quién culpar. Pero definitivamente no es así. O sea, la vida no es siempre color rosa... Nada que hagas en tu vida va a ser siempre eh, feliz o siempre te va a traer éxitos, ¿sí? O sea, en el camino hay baches y es normal. Lo mismo pasa con tus autoprocesos, ¿sí? En el, y sobre todo en este que es tan pesado, ¿no? Porque amarse es pesado. Sobre todo en este que implica amarse, que implica reconocerse, que implica volver a construirte, ¿sí? O destruirte y desde allí... Eh, Armarte, coger los pedazos y crear lo que tú quieres Exacto. crear. O sea, desde allí, pues claro, va a ser un proceso doloroso, claro, va a ser un, un proceso que capaz y te termine dejando llorando, ya, tirado, a, sí. tirado, tirado. Pero yo creo que Pero más, más es del...
1: Normal. Ajá. Yo creo que más del hecho de destruirse es el de, de construirse, porque no, lo veo también. No sé, yo soy una persona de muchas imágenes y lo veo como si fuéramos un rompecabezas y hay un momento en el que como que estamos armando ese rompecabezas como a lo mal hecho como a lo, a lo que se nos vino primero porque necesitamos tener ese rompecabezas listo para lo mañana chambón, pues. sí, a lo chambón y entonces lo armamos como se nos da la gana pero ya hay un momento en el que nos toca otra vez volver a deconstruirnos a quitar todas las piezas de ese rompecabezas para armarnos de a poquito y entender que es un proceso y que el proceso bien hecho llegan grandes recompensas ¿sí? Así es como yo lo veo. Yo recomendaría
0: que no le tengan miedo al dolor. No le tengan miedo al dolor, no le tengan miedo al oscuro, a sentirse inseguros, inseguras, nada de eso. Forma parte de, y a la larga, lo que lo que dice Dani ahorita, que me encanta también esa frase, las grandes recompensas vienen después. O sea, quien pasa las verdes recogerás las maduras.
1: Uy. <risa> Carolina, 2022. Sí, yo también. Quisiera terminar este podcast con una cita de Oscar Wilde en la cual dice Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Entonces, en el momento en el que... ¡Es que fue Uno se tiene para toda la vida. ¿Sí? Y cómo no llevarse bien con uno mismo para toda la vida. Entonces, apreciemos este momento... Disfrutemos el proceso. Van a haber baches, como le, les digo, esto es como una hermosa calle de Bogotá pasando por toda la olla acá. <ríe> sí, que, en la cual encontramos baches, encontramos charcos, sí, que no nos gustan, pero así es el proceso. Es el proceso para autorreconocernos y amarnos de la mejor forma en la que nunca hubiéramos podido imaginar. Y es eterno, tenganlo en cuenta. Lo que les
0: decía ahorita es real, no importa si ustedes dijeron, pero ya pasé esta meta, pero ya crucé todo, pero ya terminé este camino, ya la calle está hermosa. ¿Ah? <risa> si de repente se caen, si de repente vuelve y pasa algo que capaz no quería que pasara, no vuelven y cruzan estos pensamientos disruptivos por su mente o cualquier cosa, no pasa nada, es normal, tienen toda una vida para seguir en este proceso, para seguir en este romance con ustedes,
1: sí, sigan, no pasa nada. Listo, entonces así despedimos este hermoso capítulo. Los esperamos en el siguiente y espero les haya gustado un montón. Bye, bye. Bye, bye,
0: parceros y parceras. Los invitamos a seguirnos en Instagram, donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio.
1: Gracias por escucharnos. Bye, bye, bye parceros y parceras. Y parceras.